0: Het is zover, de vakantie is op zijn eind gelopen. Het is bijna 1 september en voor heel veel mensen betekent dat de start van een nieuw schooljaar, een nieuw academiejaar en het einde van hopelijk een aantal zorgeloze weken. Het leek me de perfecte gelegenheid om mijn vakantieverhaal hier even te delen, aangezien het me ontzettend veel geleerd heeft over mijn time management, maar vooral ook over mijn mindset. Het spoiler alert uh, van de tip van deze aflevering is het feit dat ik voornamelijk moet leren de controle loslaten. Als dat iets is wat je herkent, blijf dan vooral even luisteren. Het verhaal begint halverwege juli, wanneer ik op vakantie vertrok met mijn schoonfamilie. Nu moet ik eerlijk toegeven dat ik eigenlijk al, voor ik op vakantie vertrok, stress zat. Dat is op zich niet zo uitzonderlijk. Misschien herken je dat wel. De standaard stress van alles afwerken, op het werk voor eerder je vertrekt, of het stress van het inpakken. Want let's be honest, dat is heel vaak ook niet zo heel plezant. Uh, maar ik merkte wel dat de stress die ik in me had, nog een paar dagen na vertrek effectief bleef aanslepen. Dat maakte van mij eigenlijk niet het meest aangename gezelschap, zeker niet de eerste dagen, en leidde uiteindelijk zelfs tot een hoogtepunt waarbij ik eerst mijn man begon af te snouwen en vervolgens in tranen uitbarsten. Dat zijn bij mij duidelijke stoplichtsignalen die uh, aangaven en eigenlijk nu ook altijd aangeven dat ik eventjes in het rood ben gegaan. Nu... Laten we even terug uitzoomen en eens gaan analyseren waar die stress eigenlijk vandaan kwam. We zouden op reis vertrekken met dus mijn schoonfamilie naar het zuiden van Spanje. Dat was sowieso al een hele onderneming. Een reis die al een hele tijd vaststond, zelfs pre-corona. Uh, we zouden met z'n achten op reis gaan en uiteindelijk hebben wij daar negen van gemaakt uh, met ons hondje van net geen acht maanden die we mee aan boord zouden nemen. Uh, dus besloot mijn schoonvader een tijdje geleden om de lange reis naar Spanje, het zou zo'n twintigtal uur rijden zijn, te gaan opsplitsen en met een mobile home te gaan reizen. Zo konden we eigenlijk in het heen gaan twee keer op een camping overnachten, gezellig in de mobilhome blijven en hadden we die ook ter plekke als vervoer. Nu, wij hadden de, uh, de taak op ons genomen om twee dagen voor vertrek de mobile home te gaan ophalen op zo'n 45-tal minuutjes rijden van bij ons huis. Het ophalen op zich, dat ging wel vrij goed. We kwamen daartoe, uh, kregen een kleine tour van de mobile home. Mijn man zag dat zitten om ermee te rijden. Fantastisch, ik had het nooit willen doen. Um, ja, we noteerden zowel wat er al mis was aan de mobile home en dergelijke. Um, en ik was ook meegegaan, want... Ja, dat is echt een gevaarte, dus manoeuvreren is al niet zo gemakkelijk. Kon ik wat meekijken met mijn man, man eh, ja, als we daar voor de eerste keer op pad mee gingen gaan. Nu, we vertrokken, we kwamen vlot de parking af, ging allemaal heel goed, eh, tot we de snelweg opkwamen. Op zich, alles is veilig verlopen, daar was je geen enkele probleem mee, maar het was best een warme dag. Dus wij begonnen te zoeken hoe dat we eigenlijk de airco konden laten werken. We hadden alle boekjes gecheckt, alle knoppen ingedrukt in de auto, maar we vonden het maar niet. Hij deed precies niet wat het moest doen. Dus bij aankomst thuis belden we terug naar het bedrijf. Ja, bleek dat de airco niet werkte. En na Spanje rijden met een auto zonder airco, dat zou ik helemaal niet zetten. Zeker wanneer het al uh, ja, dat er al een hittegolf voorspeld was en dat het blijkbaar uh, om en bij de 40 graden in Spanje zouden zijn. Ik kan u garanderen dat onze rug als t-shirt al aan onze rug plakte toen we gewoon nog maar in België uh, terug thuis aankwamen met die mobile home. Dus dat gingen we niet doen. Uh, wat wil dat zeggen? Ja, in plaats van rustig in te laden, konden we de dag daarna terugkeren met de mobile home, want no way, José, dat we zonder airco naar Spanje zouden gaan, zodat de mechanicers die eerst konden checken. De dag daarna kregen we bericht, ja, we kunnen hem niet herstellen, we gaan hem een andere mobile home moeten geven. Dus voilà, hoppakee, wij terug naar Geel. Uh, dus 45 minuten rijden, uh, op zich ook weer niet zo ver, maar ja, het is wel allemaal tijd dat je er anders niet zou moeten insteken. Dus dat was heel, heel hectisch om dat eigenlijk te gaan, uh, te gaan regelen en... Ja, ook jammer van de tijd dat ik eraan spendeerde, want het was tijd dat ik eigenlijk voorzien had om nog wel laatste zaken in mijn bedrijf af te ronden. En op het te beginnen inpakken, eventueel nog wat boodschappen te gaan doen. Dus Dat was eigenlijk al uh, niet zo'n uh, zo fijn gevoel. En bij mij, als er iets wijzigt in de planning, krijg ik daar op zich al redelijk wat stress van. Dan... Vervolgens had dat eigenlijk ook als impact. Ja, ik had één dag gerekend om alles in te pakken. Uh, en ik wou dat ruim op tijd doen, zodat we aan degenen die met ons mee zouden rijden konden laten weten hoeveel plaats er nog was. Uh, hoe dat we alles zouden organiseren, wat dat zij misschien nog moesten meenemen. Maar doordat we de mobile home dus nog niet konden inladen wanneer dat gepland was, werd dat ook opgeschoven. Sowieso was ik voor dat inpakken best wel zenuwachtig, want... Ik weet niet of je ooit al eens geprobeerd hebt een week op autovakantie te gaan met een baby. Ik kan u aanraden dat je zeker een camion mocht huren. Het was de allereerste keer dat we zo lang weggingen met ons kleintje. Dus ik was ook op voorhand al aan het denken, ja, we hebben allemaal nodig. En voor de allereerste keer pakt je dan toch voor de zekerheid heel wat extra dingen mee. Want stel dat je daar niet naar de winkel kunt gaan. Wat dan met zijn voeding? Uh, stel dat je daar niet de juiste pampers vindt. Dan wilde je dat ook mee hebben. Dus ik had heel veel zaken extra mee, just in case. Het is een allergiste keer, de volgende keer ga ik veel minimalistischer inpakken, want nu weet ik exact wat we wel en niet nodig hadden, maar voor die allergiste keer hebben we alles goed volgestuurd. Uiteindelijk had ik ook al wat stress, dus we hebben al twee stressfactoren. Eén, de planning die opgeschoven werd, en twee, het inpakken. Ja, diezelfde lieve baby waarvoor dat ik uh, wat beetje stress had voor inpakken, te pakken, gaf me aan zich, of maakte me aan zich, ook wel, wel een klein beetje nerveuzer, want 20 uur in totaal, in een auto, met een kleintje... dat eigenlijk graag beweegt en altijd van alles ziet... dat wist ik niet zo goed wat dat, dat zou geven. Um, ik uh, maakte mij daar wat zorgen in... dat hij de hele rit door eigenlijk vrij lastig zou zijn... en dat we veel zouden moeten stoppen... of dat slapen misschien niet zo goed zou gaan... want ja, je kunt hem daar niet in een bedje leggen om te slapen... dus hij moet eigenlijk constant in zijn maxicose slapen. Zou dat lukken? Het um, is dus wat allemaal vragen op voorhand die eigenlijk, achteraf gezien, niet per se nodig waren. We moesten het gewoon eens ervaren, want ons klein patatje was met uitzondering van een paar beenmomentjes de rust zelf. Hij sliep zowel in de mobile home als in ons huisje ter plekke, eigenlijk in Spanje, vrij goed. Was krak dezelfde baby als altijd thuis is. Dus eigenlijk hebben we daar totaal, totaal geen last mee gehad. Maar ik denk dat je wel kan voorstellen dat ik er mij er wel wat zorgen in aan het maken was. Alright. Dus... Heel wat zaken op voorhand op stress over gemaakt, um, allee, waar ik nerveus over was. Allemaal niet per se nodig, maar we doen de autorit. Twintig uh, uur aan een stuk en we komen eigenlijk zonder al te veel kleerscheuren en gelukkig ook schade aan de mobile home aan, aan ons huisje. Daar kwam de volgende uitdaging. Uh, ons huisje lag in een klein beetje een, een vallei, waarbij dat we dus eigenlijk met de mobile home een heel klein straatje naar beneden moesten doen om op de parking van het huisje te geraken. En we merkten eigenlijk meteen lang, oei, dat gaat hier niet zo gemakkelijk gaan om hier terug te vertrekken. We gaan hier niet zomaar met die home even helemaal terug naar boven kunnen rijden, want we moeten eigenlijk ontzettend veel manoeuvreren. wat dan om naar beneden te rijden, al bijna wat planten eh, en wat fauna en wat flora mee van, eh, van daar in de buurt. Dus, mm, niet zo'n ideaal idee. Wat dat ook wil zeggen, dat het totaal niet te doen leek om met de home eh, naar de supermarkt te gaan, plus hetzelfde te voet of met de fiets, want... Mensen van ons hadden fietsen mee, was eigenlijk ook vrij onmogelijk. We zaten in een buurt waarbij de elke straat op en neer en op en neer en op en neer ging. En om te voet ergens te geraken moesten we eigenlijk ook langs de hele grote banen wandelen. Dus even snel naar een bakker of naar de supermarkt gaan, dat zat er niet in. Dat wil zeggen dat het eigenlijk een tijdje onduidelijk was hoe we aan ons eten zouden geraken. Mijn schoonvader is de eerste dag wel nog meteen naar de supermarkt gegaan, eten gaan halen, zodat we een paar dagen weg konden. Maar daarna was eigenlijk één groot vraagteken. Je hoort me misschien al komen. Ik zit direct terug in de paniek, want ik heb no food. Dat gaat eigenlijk niet zo goed samen. Uh, en zeker met mijn baby'tje. Ja, ik wou weer weten hoe kan ik ervoor kan zorgen dat hij zeker op tijd eten krijgt. En ook even een side note maken. Mijn schoonfamilie zijn allemaal stevige mannen. Die nog wel graag een goed mondje eten. En dat weet ik gewoon. Als je iets in huis haalt binnen de dag, is dat sowieso op. Dus vandaar dat ook wel een extra, een extra niveautje uh, aan mijn zorgen gaf. De laatste factor die me stress gaf, we zijn er bijna, is dat ik nog steeds denk dat ik onmisbaar ben in mijn onderneming. Het was de allereerste keer dat ik anderhalve week op vakantie zou vertrekken en met mezelf de afspraak had gemaakt dat ik eigenlijk niets zou checken totdat ik een bericht zou krijgen van iemand van mijn team dat het nodig was. Dus proactief zou ik niet in mijn mailbox kruipen, niet in mijn Slack kruipen, zou ik eigenlijk gewoon alles zijn loop laten gaan. Ja, ik vroeg me dus nog steeds af of de business wel anderhalve week zonder mij zou overleven. Wat zou er allemaal niet ontploffen als ik er niet was? Opnieuw zorgen voor niets, want mijn team heeft alles perfect opgevangen en ik heb anderhalve week geen enkele mail moeten bekijken. Daar gaan we naar streven dat we meer van dat kunnen bereiken naar de toekomst toe. Nu, nu heb je een klein beetje het achtergrond van het verhaal mee en eigenlijk hoor je al heel veel verschillende dingen die mij stress zullen geven. Of me stress gegeven hebben. En misschien denk je nu van, ho, maar ja... Ik zou eigenlijk hetzelfde hebben. Bij mij was die ervaring en zeker het feit dat dat tot op zo'n punt heeft geleid dat ik eigenlijk twee dagen op reis, compleet ja, in tranen ben moeten uitbarsten en eigenlijk echt een hoogtepunt van stress had, in plaats van te leren ontspannen, heeft dat ervoor gezorgd dat ik heel veel heb bijgeleerd van deze trip op vlak van stressmanagement en time management. Het zijn een paar stenen waarvan ik merk ja, dat ik mijn hoofd er blij van stoten, dus dat ik op dat vlak een klein beetje in de nezel ben. En ik ga niet zeggen dat ik met dit besef ze helemaal kan oplossen, maar het heeft mij wel wat inzichten gebracht. En ik geef ze jou heel graag even mee. En het eerste inzicht is, ik moet leren loslaten op vlak van planning. Op zich was het een ontzettend interessante reis om eens met mijn schoonfamilie te doen, want ik ben eigenlijk alleen maar gewoon om ofwel met mijn man op reis te gaan, die wat trekjes heeft van mijn schoonfamilie, uiteraard, of van mijn mijn zin van vroeger op reis te gaan. En er waren enorm veel verschillen tussen hoe dat ik dat met mijn ouders deed... en hoe dat de reis er eigenlijk nu uitzag. Vroeger, bij mij en mijn ouders op reis gaan, elke stop onderweg... was eigenlijk heel duidelijk, is het eigenlijk de bedoeling... dat we hier gewoon naar het toilet gaan en terug direct de auto in Of is het hier eigenlijk een eetpauze? Uh, gaan we een mondje proberen te eten en hier iets te bestellen? Of is het eigenlijk beide? Ja, dit was toch wat anders uh, op deze reis... Zodra dat de deuren van de campers opengingen, verspreidden de acht man die aanwezig waren zich gewoon overheen uh, de uh, route stop. De ene ging onion rings halen bij de Burger King, de andere ging naar het mini winkeltje, nog een paar anderen hielden een plaspuizen. Wij gingen ons hondjes aan de pamper gaan verversen, zonder enig idee wanneer dat iedereen terug aan de camper zou zijn. Nog een tweede voorbeeld. Waar dat ons gezin vroeger op vakantie op voorhand al had gekeken waar dat er een bakker was, wanneer dat de supermarkt open was en dat we eigenlijk in onze auto al eten voor de eerste dagen ingepakt hadden, hadden we nu eigenlijk enkel voldoende eten mee voor de route naar het vakantiehuis en vanaf dan zouden we wel zien. Je begint misschien al een beetje te merken van waar dat mijn uh, planning freak uh, gehaald komt en ik kan zo zeker wel nog een aantal voorbeelden geven. Ik overdrijf ook een heel klein beetje, maar zo voelt het voor mij soms wel aan. Wanneer ik eigenlijk dus nog maar eens beseft heb hoe hard dat het er bij mij ingebakken zijn, zit dat plannen. Als dus we ergens naartoe gaan, dat moet goed geregeld zijn. Ik moet weten wat, waar, hoe, wanneer. Ja, sowieso geloof ik dat iedereen ergens een autistisch kantje heeft en ik heb echt beseft dat dit dat van mij is. Dat en het feit dat er thuis niemand op mijn plaats mag gaan zitten aan de eettafel, dat is een ander autistisch trekje, maar dat tezijde. Nu weet ik ook wel al langer dan vandaag dat de eigenschap en het gedrag dat je eigenlijk erger in iemand anders meestal gedrag is dat je zelf niet voldoende vertoont. In dit geval ergde mij dus soms een klein beetje aan de nonchalance in de planning en de organisatie maar tegelijkertijd heb ik ook wel beseft dat als ik me eigenlijk ook niet moeide, wat ik ook regelmatig niet heb proberen te doen, want ik ben op vakantie met andere mensen die de leiding hadden over de planning of de reis aan zich, dan heb ik ook gemerkt dat altijd alles eigenlijk helemaal goed is gekomen en dat On the way there, iedereen veel minder stress en zorgen had. Dus ik heb eigenlijk beseft dat het ook helemaal op een andere manier kan. Dat je ook gewoon de zaken kan gaan loslaten en eigenlijk pas dingen kan regelen op het moment waarop het echt nodig is en dat er altijd wel voor alles een oplossing is. Uiteindelijk zijn wij toch nog met de mobile home naar de supermarkt gegaan. Zijn we een paar keer uit gaan eten om ja, dat gebrek daaraan te compenseren. Zijn er toch nog mensen met de fiets naar de supermarkt geweest? Het was niet ideaal. En laten we zeggen dat ik er misschien nog steeds een beetje in geloof dat door het opmaken van een planning dat we het iets idealer hadden kunnen organiseren. Maar ik ben niet heel zeker dat de tijd die we verloren zijn door er wat nonchalander mee op te gaan, om te gaan opweegt tegen de stress die ik gehad heb door het proberen beter, beter te plannen en onder controle te houden. Hoping dat makes sense. Um, ik besef wel dat ik de volledige ommezwaai waarschijnlijk nooit had kunnen maken, maar het was voor mij wel een prachtige spiegel om te zien wat voor een stok dat ik soms in mijn gat heb als het op organiseren aankomt. Dus op dat vlak het loslaten kan enorm helpen. En ik denk dat ik dat in mijn bedrijf wel al doe met de zaken waar ik zelf voor verantwoordelijk ben, maar ik merk dat als ik ergens naartoe moet gaan waar ik het niet ken, of als ik in mijn hoofd toch een bepaalde planning of een bepaalde regeling gemaakt heb, dat ik het heel moeilijk vind om dat los te gaan laten. Dat was stap 1, letting it go, the planning edition. En Laten we eventjes gaan kijken naar stap 2, let it go, the perfectionism, perfectionism edition. Hoe ik heb het mezelf moeilijk gemaakt. Nu, perfectionisme, ja, daar kan heel veel over gezegd worden. Ik ga vandaag gewoon één specifiek aspect daarvan toelichten. En dat heeft te maken met het zinnetje, ik zal het wel snel even doen. Kijk je dat zinnetje? Ik denk dat ik het persoonlijk de week voordat we vertrokken op vakantie minstens zo'n twintig keer gebruikt heb. Bij het aanlopen bijvoorbeeld van onze Europe Assistance kaarten. Bij het inpakken van zowat alles. Bij het bellen naar de kamperverhuurplaats. Qua alles zelf doen. Ik denk dat ik nog altijd een klein beetje gebrainwashed ben door Roger van Dobbit TV. Ik weet niet of dat je die nog kent in een tijd met zijn uitspraak Wat je zelf doet, doe je meestal beter. En ik heb gemerkt dat dat eigenlijk een klein arrogant trekje van mij is. Waarbij dat ik soms bewust, maar soms onbewust taken uit handen van de mensen rondom mij ga halen en ga trekken omdat ik denk dat ik ze beter kan. Laten we als voorbeeld even het inpakken van de zakken, de valise en de camper van nemen. Ik heb een volledige inpaklijst in Notion staan. De, de tool die ik gebruik om mijn hele leven en bedrijf te organiseren. Daar staat een volledige impactlijst in, een heel mooi template. Dus ik zou eigenlijk perfect bij één wakke trip die lijst aan mijn man kunnen geven en zeggen, kijk, daar staat alles in, bepaal wat we moeten meenemen en pak het dan ook vervolgens in. Maar nee, dat kan ik niet doen. Ik moet zelf de controle behouden, ik moet alles zo efficiënt mogelijk inpakken, zelf puzzelen in de kamper om de plaats zo optimaal mogelijk te benutten, alles per categorie gaan steken, ter plek ook weer alles op een logische plaats gaan uitpakken en gaan installeren. Heel veel zaken die ik eigenlijk naar mij toetrek, omdat ik denk, ik kan dat goed, laat ik dat gewoon doen. Ik denk dat je zelf al hoort en beseft dat dat heel vermoeiend is om op die manier ja, te gaan werken of gewoon door het leven te gaan. Want achteraf gezien maakte het in principe geen hol uit dat de camper was ingeladen, want er was meer dan voldoende plaats. Alle valiezen lagen toch na één dag overhoop omdat je onverwacht bepaalde dingen nodig hebt uit de bagageruimte dat je ervoor niet voorzien had. En ter plekke in het huis vond ik nog steeds van alles niet terug, net zoals thuis eigenlijk. Plus, dat niet alleen, mijn gedrag heeft eigenlijk ook als gevolg gehad dat mijn man niets weet liggen in de bagageruimte uh, of in het huisje zelf. En dus eigenlijk ook de rest van de congé mij niet heeft kunnen helpen. En ik heb daarmee honest, ook een klein beetje lui gemaakt heb naar de volgende vakanties toe, want ik heb het toch allemaal op mij genomen. Dus ondertussen zit wel met het principe dat mijn man ook zegt van kijk, ik ga u dat laten doen, want hij doet dat zo goed. Dat is heel lief en dat is heel fijn. Maar eigenlijk is dat geen ideale manier van werken, want zo leer je het iemand anders ook niet aan en zet jezelf ook met de stress dat je het iedere keer opnieuw moet blijven doen. Dus mijn conclusie hier was, het is dringend tijd om de gedachte wat je zelf doet, doe je meestal beter, uit ons hoofd te gaan schrappen en de zin, dat doe ik wel snel even, uit ons vocabulair te schrappen. Want eigenlijk raken we er geen hol mee verder. Het is veel beter om de taken te gaan verdelen op dat vlak en eigenlijk om hulp te leren vragen om eigenlijk naar de toekomst toe iets meer de controle te leren loslaten en stress op vakantie los te laten. Nu, ik heb nog veel meer geleerd deze vakantie, maar het belangrijkste is vooral dat ik na mijn mini-uitbarsting de remmen los heb kunnen laten en heb kunnen genieten. Het was weliswaar een heel ander type vakantie met ons zoontje voor de eerste keer, maar eigenlijk was het een prachtige ervaring als gezin. Aangezien dat we terug van start gaan met dat schooljaar, is de uitdaging vandaag vaak nog veel groter om te leren de controle los te laten. En toch heb ik deze aflevering nu gemaakt om je te vragen hier eventjes over na te denken en eens te zien op welke manier dat jij, ofwel in het maken van een planning, ofwel in jouw perfectionisme, de controle en de teugels toch iets kan laten vieren. Stuur me zeker een mailtje of een berichtje op Instagram mocht je iets aan deze podcast gehad hebben. Het voelt persoonlijk weer een klein beetje als mijn ziel blootleggen en van, me van mijn iets mindere kant laten zien, maar als het jou voor, voor jou iets betekend heeft en jou een tip eh, of waardevol inzicht heeft meegegeven, dan is het me dat 100% waard. Ik ga deze aflevering hier afsluiten en alvast beginnen mijmeren over de eerstvolgende vakantie, die we toch gaan proberen op een iets andere manier aan te pakken. En ik hoop dat ik jou met deze aflevering wat inzichten heb kunnen geven. Heel veel succes, heel veel plezier en ik zie jou in een volgende, of ik hoor jou in een volgende. Doei!